0: 你现在走上的是迷途。一开 始， 先宣传一下 IG 的账号。迷途的 IG 账号是 astrayme too，A S T R A Y M E T O O。IG 上面会有一些跟故事相关的贴 文， 尤其是在照片方面的补 充， 所以请大家不要犹豫。按下追踪吧。今天故事的主角是 Stouty 一家六人，他们住在密苏里州的 Springfield， 中文翻译是春田市。爸爸 Mark 在教会学校认识了妈妈 d i a n e 两个人一九八五年结婚，结婚后生下了四个小孩，分别是大儿子 s h a o 大女儿 Sarah、二女儿 Rachel， 还有一个小女儿。不过因为小女儿的年纪太小了，法规规定不能公布她的个人资料。从亲戚朋友看起来 ，Stouty 一家是一个像画一样完美的家庭。不过，既然能够拿来当真实犯罪的主题 ，Stouty 一家门关起来后，一定是隐藏着一些不为人知的秘密。而 Stouty 一家人平凡的生活就在2012年走上了迷途。在讲述这个事件之前，要先来介绍一下家庭成员在2012年时候的状况。61岁的爸爸。Mark 并没有在上班，因为喜欢蓝调的音乐，在2011年的时候加入了朋友组成的乐团，时不时就会跟这些朋友一起团练。51岁的宰燕当时在美国很有名的医疗保险公司 United Healthcare 上班。2 6岁的大儿子 Shawn 当时在做什么？网络上的资料比较少，但可以知道他曾经有过自闭症的病史。他的 Facebook 主页上学历只更新到了高中。24岁的 Sarah 呢，是密苏里州立大学的毕业生，主修历史跟法文，梦想是当一名法文的翻译。但是毕业之后却迟迟找不到工作。22岁的 Rachel 则是密苏里州立大学的在学生，在艺术方面很有天分。至于小女儿，因为一切都是未公开，也跟这次的案件无关。以上就是这些家庭成员在2012年时候的状况。那。事件就发生在2012年4月8日的晚上。九一一接到来自妈妈 Diane 的报警电话 ，Diane 在电话中通报了 Mark 在家死亡。警方立刻派了原警到 s t o u t y 家中勘查。原警在家中确认了 Mark 的尸体状况。Mark 身上并没有明显的外伤，只有在嘴边有一圈环状的血污。由于当时还不能够确认 Mark 的死因，例行公事之下，元景就向宰演询问了一些当天的情况。宰演表示自己当天早就感觉到 Mark 有点不对劲，说话的感觉都有点有气无力，而且明明没有癫痫的病史，但在当天就发作了三次。在此之前 ，Mark 就已经连续不舒服了好几天，感觉很像是得了流感。但因为 Mark 不想去医院，所以迟迟都没有去就医。我当时在查资料，看到这边就觉得，哎，好像这蛮奇怪的哦。没有癫痫病史的人一天发作了三次，原来家人是不用马上把他送到医院好好检查一下的吗？总之，戴安晚上在家中就发现了没有呼吸的 Mark， 于是就马上报了警。因为 Mark 身上并没有明显的外伤啊。当时已经61岁的 Mark， 平常的生活形式其实也算不上太健康，所以事后验尸官就把 Mark 的死因归于在自然死亡里面。戴恩帮 Mark 举办了一个非常隆重的告别式，在告别式的时候，就有朋友注意到，戴恩似乎没有什么难过的情绪。比起悼念 Mark， 戴恩好像更在乎自己是不是把告别式准备的很周到。在告别式之后不久 ，Mark 的身体就被火化了。Mark 死后 ，Stouty 一家将原本的房子卖掉，用 Mark 的保险加上贷款搬到了。更大的房子里面，失去了男主人的 Stouty 一家生活看似又回归了平静。结果没想到，几个月之后，不幸又再次降临了 Stouty 一家。时间到了2012年的9月2日，这时候距离 Mark 死亡只有五个月的时间。但911又接到了来自 Dan i e 的报警电话 ，Dan i e 发现 Shell 已经没有了呼吸，民警立刻赶到位于天鹅街上的 Stouty 家中。戴恩跟警察表示，自己的大儿子肖有着自闭症跟癫痫的病史，在8月30日的时候，癫痫就发作过了一次。过去几天还有一些腹泻、恶心的症状，身体一直不太舒服。整体上看起来很像是得了流感。9月1日晚上，戴恩还多次确认肖的身体是否安好，一直到9月2日早上，戴恩要上教堂前，都还再次确认了肖的状况。没想到，从教堂回家的时候，戴恩就发现笑已经在家成为了一具冰冷的尸体。虽然笑身上没有明显的外伤，但是嘴边跟 Mark 一样都残留着奇怪的环形血污。再加上有消息指出，警察当时有收到匿名的举报电话，电话内举报笑的死可能跟戴恩有关。但是在验尸官验尸后，并没有得出特别的结果，最后将笑的死因归咎于肖自身以往的病史。虽然 Mark 跟 Shaw 的死状是如此相像，但是警察却没有在第一时间把两件案件结合在一起。主要原因是因为 Stouty 一家在 Mark 死亡后就搬家到了另外的地方，两次案件发生的地点不一样，因此虽然两人的死状一模一样，连不自然的地方也都相同，却没有让警方发现其中的关联。结果第三次不幸又降临了。时间到了， 2 0 1 3年6月9日，翟艳在 Facebook 上面发布了一条动态 ，asking for prayers as my daughter Sarah is in critical condition in ICU tonight。就是说，她的女儿 Sarah 现在进入了 ICU 里面抢救。继爸爸 Mark 跟大哥 s h a w 之后，这次轮到大女儿 Sarah 出了问题。Sarah 进了医院 ICU， 一直在抢救，身上许多器官都已经衰竭。医生认为 ，Sarah 能够撑过去的几率小于 1% 也就是说 ，Sarah 几乎是死定了。在 Sarah 被抢救的过程中，医院做了大量的测试，但仍然得不到 Sarah 濒死的原因，因此开始怀疑 Sarah 是不是被人下了毒。医院的护士也开始觉得 d a n i 的行为好像有点奇怪。女儿在生死关头的时候。大家好像也不是很在乎，就偶尔来看看，每次来待的时间也不长，在医院里面都是谈笑风生，不止对奄奄一息的女儿言语嘲弄，还提到自己会在下周去佛罗里达度假，是什么样的人，在女儿抢救的时候还在计划下周的旅游呢？总之完全感觉不出来，怎样有个女儿正在抢救，好像是女儿就管她去死吧的感觉。听到这边，大家应该都已经知道家人。一直离奇死亡的原因应该跟宰燕脱离不了关系。虽然有一些零碎的疑点指向了宰燕，但是没有确切的证据可以证明宰燕就是幕后的真凶。结果在2013年6月11日的时候，警察又接到了一通匿名电话，坐实了大家的猜想。电话里面提到 ，Stouty 一家所遭遇的一连串不幸，可能都与下毒有关，而这一切的罪魁祸首很可能就是宰燕。虽然说是匿名电话，但实际上打这通电话的人就是 Stouty 一家常去的教会的牧师。因为牧师在黛安之前五个月内连续失去了 Mark 跟 Sean 之后，很想要关心黛安的状况，怕黛安有什么不好的想法。但黛安的态度实在是非常的反常，好像对老公跟儿子的死亡都漠不关心，因此牧师就起了疑心。所以才向警方打了第一通的举报电话，希望警察可以调查一下。但是非常可惜的是，警察对这个举报置之不理。等到 Sarah 住院抢救 d a n e 更是干脆不跟牧师提这件事。由于 d a n e 生活看起来一切如常，牧师还是从其他教友那边听到 Sarah 住院的情况，看到满不在乎的 d a n e 牧师心中警铃大作，于是就马上打电话给警察，再次举报了 d a n e 也幸好。这个牧师的眉头一皱，发现案情并不单纯，所以才让这个案件有了飞跃性的进展。再次接到举报电话的警察，终于发现了不对劲的地方。再加上 Sarah 生病之后<音> ，Diane 的反应确实很反常。最后，在不到一个礼拜的调查后 ，Diane 就在审讯中承认了，不管是 Mark 的死、Shaw 的死，还是 Sarah 进了医院，都是自己下的手。自己是因为受不了家人沉重的负担，所以才会选择痛下杀手，但事后非常的后悔，因为他毁了他们全家的人生。那这边我觉得歹案纯属就是在讲干话，如果有后悔的话，还会一个接着一个的杀吗？歹案其实也没有什么很明显的杀人动机，基本上来说就是觉得家里人实在是太懒了，一个一个废物软烂的家人，让。黛 anne 觉得倍感负担，全家只有黛 anne 在医疗保险公司的工作有着稳定的收入，但她不想再为他们家人负责了，因此干脆把这些负担全部都铲除掉，一了百了。黛 anne 恨透了不工作待在家的 Mark， 几十岁的人还在练团，于是就下毒杀了 Mark。觉得大儿子 Sean 是个比害虫还要糟糕的人，于是也下毒杀了 Sean。大女儿 Sarah 大学毕业后找不到工作，就不缴学贷，像这样的废物。也不如死了算了。在审讯戴恩的同时，警察也搜索了 Stouty 的家，结果在 Stouty 的家中发现了惊人的事实。警察在柜子中发现了一本属于二女儿 Rachel 的紫色日记，日记的内容让警察大吃一惊。在二零一一年六月十三日的日记是这样写的：“当我意识到我的爸爸竟然会在两个月内死去，这真的很让人难过而 a c h e l 我的哥哥也会在那不久之后死去。要适应这些改变真的很难，不过所有的事情都会好的。看到日记的警察马上觉得不对劲，因为当时距离 Mark 出事还有将近一年多的时间。日记里还提到 Rachel 很开心，自己还有时间为他们的死做准备，也很期待自己可以继承爸爸的车。看完日记的警察就马上询问了展艳。Rachel 是不是也涉案其中？相比于对其他家人的不耐烦 ，Zane <音>提到 Rachel 的时候赞不绝口。Rachel 的成绩非常好，一直以来都是个 Straight A 的学生，在学校所有成绩都拿到最好的评分，而且在艺术方面非常的有天分，不仅常常在 Facebook 上面抛出自己的绘画作品，平常也会在教堂吹长笛，与会演奏管风琴的 Zane 合奏。一提到 Rachel。戴恩立刻眼睛发光，并否认 Rachel 跟案件有关，因为 Rachel 是一个连苍蝇都不忍心伤害的善良女孩。对于日记的内容，戴恩也辩解，只是 Rachel 梦境的内容。不知道如果 Sarah 的事情没有穿帮的话 ，Rachel 出社会如果跟 Sarah 一样也找不到工作，戴恩会不会也同样痛下杀手呢 ？Rachel 一开始的口供跟戴恩非常的类似，但是在警察反复询问之下。短短三天 ，Rachel 就承认自己也参与了这起凶杀案，但 d i a n i e 才是幕后的主谋，因为她也觉得家人很烦。爸爸 Mark 死了之后，生活就会平静一点。哥哥 s h a n 则是个讨厌鬼，姐姐 Sarah 则非常的爱多管闲事。总之，都是一些鸡毛蒜皮的小事。但是在这些奇怪的原因之下 ，Rachel 就同意了 d i a n i e 的杀人邀约。那我们就从头来看看 d i a n i e 跟 Rachel 这对母女档。是怎么样让家人一个接着一个消失在这个世界上的？戴燕在选择毒杀工具的方面非常的谨慎，除了自己的医疗背景以外，也做了非常多的功课，希望选择的毒药除了能够有效致死。还要能够不易察觉，最后在众多的毒药之中，选择了乙二醇防冻剂 （antifreeze） 来当做他的凶器。防冻剂在生活中主要用于汽车上面，因此一般人家中就算有防冻剂也不足为奇。乙二醇本身没有颜色，也没有难闻的气味，喝起来甚至有些甜味，因此以前很容易发生小孩或是宠物误食的情况。于是，有些厂商会在乙二醇之中加入苦味，希望在误喝的时候能够及时察觉有异样。不过，因为喝下去就已经太晚了，所以成效不长。根据维基百科的资料显示，成年人只要饮用三十毫升就很有可能致命，更不要说是小孩还是宠物。因此，后来就有厂商用无毒的丙二醇来制作防冻剂。但是市面上还是很容易买到乙二醇所制作的防冻剂，而且乙二醇中毒的症状也非常的普遍，所以 Mark 跟 Shell 看起来都是很像流感的症状，不容易引起怀疑。而且医院一般要检测是否为乙二醇中毒的时候，需要特殊的仪器——气相色谱仪。不过我也不知道这个气相色谱仪到底是个什么东西，不过看起来是个蛮厉害的仪器。一般的医院大多没有这个仪器，也导致了乙二醇中毒确诊的困难度。事实上，在这起案件中，警察跟法医也都没有对 Mark 跟 s h a o 的死因起疑。即使 Sarah 已经入院了好几天，医院也检查不出来 Sarah 是乙二醇中毒，所以 z a 跟 Rachel 才会选择用乙二醇来下毒。最后下定了没有添加苦味的防冻剂，毕竟如果加入饮料的时候有苦味的话，一般人应该就不会继续喝了。为了不让受害者起疑， n e 跟 Rachel 把致死的分量分为二到三天不等，分批加在饮料之中。第一个受害者 Mark， d i a n e 跟 Rachel 其中一个人吸引了 Mark 的注意，另外一个人就趁机把防冻剂下在 Mark 的运动饮料之中。Mark 在死前还跟朋友约着团练，朋友就发现 Mark 在团练的时候好像一直都不在状态，结果没过多久 ，Mark 就去世了。Shaw 则是在可乐里面被下了药。在这边真的可以看得出来，戴恩非常的坏，因为他当时还跟警察说自己整晚确认肖的情况，早上还确认肖没有问题才去上教堂。像戴恩这么坏的人，死后应该只能够下地狱吧？所以他的罪行最后是由牧师来揭发的，实在是大快人心，让人觉得太爽了。最后在 Sarah 这边 ，Rachel 跟戴恩犯了一个非常大的错误，如果不是他们把 Sarah 送到了医院抢救。医院的医生跟护士就不会起疑，可能警察对匿名的举报电话就会再次的不当一回事，整件事情不一定会曝光出来。而戴恩跟 Rachel 把 Sarah 送到医院的原因，竟然只是因为 Rachel 觉得少死在家里的时候，把家里弄得又脏又臭。Rachel 之后还常常做噩梦，所以不希望 Sarah 也死在家里，把家里搞得又脏又丑，好像 Sarah 就是个脏东西一样。所以在认为 Sarah 应该是死定了之后，就把 Sarah 送到了医院。幸运的是，虽然医院认为 Sarah 活下来的几率不到一个 percent， 但到最后 Sarah 仍然是撑过去了。只是 Sarah 的身体跟神经都受到了很大的破坏，事后要花非常长的时间来复检。Sarah 在事后还有接受 ABC 的访问。当他发现凶手竟然是他的妈妈跟他的妹妹联手来毒害他们一家人的时候，他只想当面甩他们两巴掌，然后大骂他们 Bitches， 但是他最后仍然选择原谅了他们，因为他觉得原谅才是正确的事情。但 Sarah 真正面对的难题才刚刚开始 ，Stouty 一家已经分崩离析 ，Mark 跟 Shaw n 都死了 ，Diane 跟 Rachel 又要面对长时间的牢狱之灾。家里只剩下 Sarah 跟还小的小妹相依为命。除此之外 ，Sarah 也因为被防冻剂毒害而生活无法自理，有可能一辈子都要住在照护中心里面，由专人看护。Sarah 一直以来的梦想是成为一名法文的翻译，但是在被毒害之前 ，Sarah 就已经找不到法文翻译的工作了啊！所以在中毒之后 ，Sarah 更是离自己的梦想越来越远。不过，在历经了这一连串的惨剧之后 ，Sarah 仍然保持着积极的态度，会持续努力复健，并追逐自己的梦想。Dan 跟 Rachel 最后在2016年分别以一级谋杀罪以及二级谋杀罪起诉 ，Dan 被判处三项终身监禁不得假释 ，Rachel 则是被判处两样终身监禁，但可于 42.5 年后申请假释。Sarah 也出席了 z a 跟 Rachel 的审判，勇敢地面对这两位曾经最亲密的家人，但现在却变成了杀人凶手。Sarah 很勇敢地面对这一切，并非常帅气地说：“与其被当成一个受害者，我更希望被当成一个幸存者。”知道大家对这个故事有什么看法呢？或是有什么建议想要跟我讨论呢？欢迎大家利用 IG 私讯或是留言给我。IG 的账号是 A S T R A Y M E T O O，Astray Me Too。那我们下次见。